1: Flöckchen, Weißröckchen. <lacht> Hallo, liebe Zuhörer, willkommen zu der letzten Folge in diesem Jahr Face of Death. Wir machen eine kleine Weihnachtsfolge für euch mit ein, zwei Überraschungen. Und natürlich muss ich mich erstmal vorstellen, hier ist Bella und auf der anderen Seite sitzt Tati. Hallo.
0: Hallo, ich bin gerade am schmunzeln. Ich überlege gerade, das kleine Weihnachtslied, was du eingestimmt hast, schneide ich das weg oder lasse ich das da jetzt vorne vor?
1: Das darfst du gerne vor, äh, davor lassen. Ich habe das extra eingeübt, stundenlang, ah, um schön. unsere Hörer ein bisschen ah, ja. in Weihnachtsstimmung zu bringen. Du hast was versenzen. von
0: Überraschung erzählt? Weiß ich da wieder was nicht. Na, du hast doch was vorbereitet. Ach, das ist die Überraschung. Ah, ja. Das ja. Ah, ja. Ah, ja, ja. Also möchte
1: ich jetzt behaupten. Ich habe es ja. jetzt so angeteasert. Jetzt ist es eigentlich. Ja, Überraschung.
0: ja, das war, ja, ja, das war äh, das, kommt noch, das, das kommt zum Schluss, richtig, genau. <lacht> Ähm, ja, haben wir noch was zu sagen? Ja, wir haben, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, dass wir uns am 10. Januar wieder hören. Ähm, ja, Fake
1: News, Fake News.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, Fake News, das, äh, weiß nicht, ist, was ist Unwort des Jahres dieses Jahr? Ich höre ich hör, ich hör ganz viele Podcasts und da wird immer über das Unwort des Jahres diskutiert. Fake News wäre, glaube ich, ganz weit vorne.
1: <lacht> ich glaube, das war letztes Jahr.
0: War das letztes Jahr? Ich weiß es ja,
1: nicht. Ja, ja, das ist auf jeden Fall mal gewählt worden. Ja, ja, äh, dieses Jahr, ich, ich meine es gehört zu haben, aber ich komme gerade nicht drauf.
0: Ja, also es sind oh. keine Fake News, ähm, Bella, die ähm, zieht es dann doch wieder vor, Bahn zu fahren.
1: Ah, hör mir oft. <lacht>
0: Und äh, versucht, versucht mir dann immer zuzuschustern zu sagen,
1: ah, ich fahre vier
0: Stunden Bahn, könntest du jetzt mal das Skript und so. <lacht> ja, Bella, das würde ich gerne machen. Ich bin <lacht> aber mittlerweile äh, so die ersten, die letzten ein, zwei Wochen vor Weihnachten bin ich äh, immer erst sieben, halb acht zu Hause. Und ich kann das ja, ja. weitaus nicht so gut recherchieren und so gut in ein Skript <lacht> verfassen wie Bella. Und äh, da habe ich gesagt, äh, egal, aber du brauchst äh, Ja,
1: diesmal hätte ich, hätte ich der Bahn echt eine klatschen können. Normalerweise ist das immer eine, eine gute Zeit, so in denen man äh, Skripte schreiben kann und so weiter, ne, weil man dann da sitzt äh, im WLAN und so weiter. Das klappt alles hervorragend. Man hat ja auch sonst nichts zu tun auf so einer viereinhalbstündigen Bahnfahrt. Da habe ich mir das so richtig schön dahingelegt hingelegt und dachte, da machst du das. Ja, Pustekuchen, 100 WLAN war unter aller Sau tatsächlich sehr, sehr selten, dass ich das habe. Ähm, dass ich wirklich überhaupt nichts machen konnte. Es äh, ging gar nicht. Und dann bin ich tatsächlich ein bisschen in Schwulitäten geraten hier die letzte Zeit, äh, die letzten Tage. Das Ganze hier noch rechtzeitig fertig zu kriegen, weil da hat mich die Bahn ein bisschen aus dem Takt gebracht. Naja, aber nichtsdestotrotz, es steht und wir können was Cooles machen heute.
0: Ja, das denke ich auch. Es ist mal wieder ein Fall, der sich auf einem Highway, auf einer Straße abspielt, wie man es vielleicht unschwerlich, wenn man den Fall kennt, in der Überschrift gelesen hat, wenn man den Fall nicht kennt, dann gebe ich euch einen kleinen Tipp, wir hören doch einfach erstmal in den Fall hinein.
1: In der Zeit zwischen 1986 und 1989 wurden entlang des Colonial Parkway im US-Staat Virginia drei Paare ermordet aufgefunden und ein viertes Paar wird bis heute vermisst. Obwohl der Fall mehrmals wieder aufgerollt wurde, ist der Täter bis heute nicht identifiziert.
0: Ja, wie ihr gehört habt, seit langem mal wieder ein Fall, äh, wo wir keinen Täter haben. Äh, so. Das wird auch... Äh, immer wieder mal schwierig, so einen Fall zu finden. Ich weiß, mit Klaus haben wir das eigentlich fast jedes Mal probiert. Aber wir haben natürlich auch, na, ja, ich sage nicht, nicht gewisse Ansprüche, aber Interessen, wo wir sagen, okay, das könnte uns interessieren und das könnte uns interessieren. Auch Haben wir auch Hörerwünsche oder Vorschläge, die man uns zugetragen hat.
1: Oh, da bin ich tatsächlich auch, äh, habe ich mich echt durchgeforstet dieses Mal, weil es fiel mir sehr schwer, einen schönen Fall zu finden bin auch noch mal durch unsere Liste da durchgegangen. Ich muss leider sagen, bei ganz vielen habe ich nicht genug Material gefunden, zumindest nicht so auf den, auf den ersten Blick. Aber ich, ähm, ich setze mich im neuen Jahr noch mal dran und versuche noch mal ein paar Hörerwünsche abzuarbeiten. I promise.
0: Also allerdings, also zwei Fälle waren da waren dabei, da hättest du genug Material gehabt. Die Skripte gibt es nämlich noch bei uns hier. Bella hat es nämlich wirklich geschafft. Zwei. Ja, schönen
1: Dank auch, ja genau.
0: Bella hat es tatsächlich geschafft, mir zwei Fälle vorzutragen. das machen wir. Ich sage, äh, warte mal, Moment mal, kommt mir bekannt vor. Ah, habe ich schon mal mit Klaus gemacht. Dann kam das nächste, ah, nee, habe ich auch schon mit Klaus gemacht. Und dann war Bella dann irgendwie. Und ich
1: fand's so toll, dass ich die gefunden habe. Ich war verzweifelt auf der Suche nach einem Fall, der Verbindung hatte zu Weihnachten. Und beide, ausgerechnet beide, habe ich natürlich nicht vorher geguckt, ob es die schon gab.
0: <lacht> Gut, okay. lange Rede, kurzer Sinn, äh, ja, Meter, auch Meter Geschwafel äh, auch äh, in der Fallvorstellung, muss auch mal sein, letzte Folge zu Weihnachten, sei uns das entschuldigt, ja, Bella hat erzählt, äh, es geht um den Colonial Parkway. Ja, seit drei Jahrzehnten umgibt den Colonial Parkway etwas Gruseliges. Von 1986 bis 1989 ereignete sich eine Serie von Morden entlang der historischen Autobahn, die Yorktown und Williamsburg und Jamestown miteinander verbindet. Diese einzigartige Kriminalgeschichte hat mehrere Handlungswechsel als ein spannender Roman und ist in der Tat, äh, ja... Der Bestseller Kriminalautorin Patricia Cornwell, 1992, ähm, ja, in die Hände gefallen und sie hat das Ganze so ein bisschen äh, auf den Fall bezogen in ihrem Buch All That Remains. Ähm, ist wahrscheinlich nur in Englisch. Äh, ich weiß es nicht, ob es das in Deutsch gibt. Äh, Wen es interessiert. Ähm, das
1: ist eine gute Frage. Es gibt es hundertprozentig schon auf Deutsch. Bin ich, bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, genau. Lass mal weiter, ich google. Ja. Hm. <lacht> und, äh, in Cornwalls Geschichte löst der erfundene Gerichtsmediziner äh, Kay Scaperta den Fall. Danny Plott, einer der Ermittler der Virginia State Police, der an, äh, an dem Colonial Parkway-Morden äh, dran gearbeitet hat, schrieb einmal an Cornwall und sagte ihr, er liebe das Buch, besonders der, der Teil, wo das Rätsel gelöst wurde. Cornwall schrieb ihm zurück und wünschte ihm Glück. Also der Fall oder die Fälle, die Morde sind nicht aufgeklärt, wer der Mörder war. Bei ähm, der ähm, Kriminalbuchautorin, äh, ja, die hat es halt äh, so geschrieben für sie, dass es gelöst worden ist und ich weiß nicht, ob er da ja. mittlerweile äh, sagen kann, ob es das in Deutsch gibt.
1: Äh, nee, ich finde es leider nicht. I'm sorry. Ähm, also, falls ja. da jemand was weiß, äh, der kann uns gerne einen Hinweis geben, jetzt so mit einfach der, der deutschen Übersetzung mal ganz platt gegoogelt, äh, findet man das auf jeden Fall nicht.
0: Ja, aber erzähl doch mal, was ist denn äh, eigentlich wirklich passiert von 86 bis 89?
1: Ja, das äh, ging am 12. Oktober 1986 los. Da entdeckte ein Jogger an der äh, oder an einer Böschung des Colonial Parkways einen weißen Honda Civic. Der war äh, relativ schwer zu entdecken, da äh, er zwischen einigen Brombeersträuchen äh, so gerutscht war und der Jogger rief daraufhin die Polizei. Die eintreffenden Beamten dachten dann zunächst an einen Verkehrsunfall und stiegen mit ihren Taschenlampen die Böschung hinab. Was die Beamten dann aber im Auto sahen, war krank. Auf dem Rücksitz und im Kofferraum lagen zwei Frauenleichen, ihre Kehlen waren aufgeschlitzt und ähm, so Strangulationsmarken an ihren Hälsen deuteten darauf hin, dass sie äh, zuerst erstickt worden waren. An ihren Handgelenken befanden sich ebenfalls Abdrücke eines Seils, wahrscheinlich von einer Wäscheleine oder irgendwas Ähnlichem. Die Leichen und das Innere des Wagens waren mit Dieselkraftstoff übergossen worden und mehrere angebrannte Streichhölzer wurden in der Nähe auch gefunden. Das machte also alles den Anschein, als hätte jemand erfolglos versucht, das Auto in Brand zu setzen. Als das aber nicht funktioniert hatte, wurde das Auto wohl anscheinend die Böschung heruntergestoßen, Vielleicht, um es in den darunterliegenden Fluss zu rollen, was definitiv nicht geklappt hat. Und ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt war ähm, einfach unklar, ob äh, die beiden Frauen an dieser Stelle getötet wurden oder ob die Leichen gegebenenfalls auch erst danach, ähm, nach der Ermordung dort platziert wurden. Und die Polizei begann dann mit ihren Ermittlungen. Und konnte sehr schnell äh, die beiden Frauen als äh, Kathy Thomas und Rebecca und auch äh, Becky genannt, Becky Dawski äh, identifizieren.
0: Ja, wir werden sie äh, weiterhin auch Cassie nennen. Und äh, Kathy wohnt in einer zuckenbrecherstadt aber ich habe geübt. Cassie <lacht> war nämlich äh, in der Ortschaft Lowell, Massachusetts. Äh, dort ist sie aufgewachsen als kleine Schwester von drei Brüdern. Galt aber ironischerweise als die stärkste und fitteste der Geschwister. Sie war ehrgeizig, war 1981 einer der ersten Absolventen der Naval Academy, einer Marineakademie. Also die ist zur Marine gegangen als Frau. Nach fünf Jahren in Norfolk verließ Kathy dann die Marine. Es war 1986 und Cathy wollte ihre Liebe zu Frauen ausleben. Also sie hat sich zu Frauen hingezogen geführt. Zu der Zeit war aber Homosexualität im Militär, sprich in der... In der Marine, ja, auch ein heikles Thema und es war quasi an der Tagesordnung wegen seiner sexuellen Orientierung verfolgt oder schikaniert zu werden. Die 27-Jährige Cassie wollte das, ja, die wollte das nicht mehr und ähm, nahm dann, ja, einen Job als Börsenmaklerin an. Becky, 21, besuchte das College of William and Mary, wie Cassie war. Die war sie die jüngste ihrer Familie. Ihr Vater war ein Geschäftsmann, dessen Arbeit in, in seiner Familie oft auch ins, äh, ihn ins Ausland gezogen hat, also er hat viel im Ausland gearbeitet. Die Familie lebte beispielsweise mehrere Jahre in Paris. Und das war auch eine Erfahrung, die Becky äh, in einer College-Zeitung äh, ja als einflussreichste Zeit ihres Lebens bezeichnet hat. Also sie hatte halt eine kleine Story in so einer College-Zeitung geschrieben und das hat sie sehr, sehr, ja beeinflusst die Zeit da in Paris. Ja, Cassie und Becky waren gerade erst ein paar Monate zusammen. Cassies Ex-Freundin Jolene, die mit Becky im selben Computerkurs war, hatte ja die beiden einander vorgestellt. Das letzte Mal, als jemand Cassie und Becky sah, das war der Donnerstagabend, der 9. Oktober, im Computerraum des College William and Mary. Jolene war mit den beiden Frauen und einem weiteren Freund ja, an diesem Donnerstagabend zusammen im Computerraum. Weil Becky und Jolien für den nächsten Tag ähm, ja eine Arbeit äh, abgeben mussten. Und die haben sie halt in diesem Computerraum vorbereitet. Aber das war so mehr oder weniger das letzte Lebenszeichen.
1: Genau, da hat man sie das letzte Mal lebend gesehen. Am nächsten Morgen kam Kathy dann nicht zur Arbeit, was so für sich genommen schon sehr ungewöhnlich war. Als dann auch Becky äh, nicht zu ihrem so wichtigen Kurs kam, wo sie ja nun mal die Arbeit abgeben sollte, ähm, war das schon, äh, war das für beide sehr untypisch. Die Freunde wussten das auch. Ähm, sie wollten aber nicht gleich die Pferde scheu machen, ähm, sagten sie dann später aus und beließen es mal dabei. Ähm, hätte ja auch durchaus sein können, dass die sich spontan irgendwie für ein Wochenende oder so irgendwie abgeseilt hätten. Wäre untypisch gewesen gerade, weil die sehr pflichtbewusst waren. Aber ausschließen wollte man es jetzt auch nicht und direkt irgendwie Panik verbreiten. Ähm, am Sonntagabend dann äh, darauf folgend wurde ja ihr Auto dann gefunden äh, von dem Jogger. Sag, später sagten die Freunde dann aus, dass Kathy und äh, Becky jeden Donnerstagabend äh, an diese eine Abzweigung entlang des Parkways gefahren sind. Das war äh, allgemein eine sehr beliebte und bis dahin auch äh, sehr ja, romantische Aussichtsstelle mit Blick auf den Fluss. Und ausgerechnet hier äh, griff eben ein Mörder das Paar an. Das Ausmaß der Gewalt war extrem. Es war schließlich kein, kein kaltblütiger Attentäter irgendwie mit einer Waffe, der sie da niedergestreckt hat, sondern die Frauen wurden erdrosselt, ihre Kehlen waren tief eingeschnitten. Die Kathy wurde in den Kofferraum geladen, Becky auf dem Rücksitz gelassen. Also irgendwie war da doch sehr viel Emotion drin. Und die Ermittler glaubten aber nichtsdestotrotz auch schon recht früh, dass die Frauen irgendwo anders außerhalb des Autos getötet wurden dann schließlich in dem Auto platziert wurden. Ähm, Einer der rätselhaftesten Aspekte eigentlich des Tatorts war, ähm, dass nur sehr wenige Anzeichen auf einen Kampf hindeuteten. Ähm, Becky war eine herausragende Sportlerin, in körperlicher Höchstform. Kathy äh, wurde in Kampfkunst ausgebildet. Also auch sie war ähm, fit genug, um sich zu verteidigen und hätte das wohl auch getan. Für beide wäre es untypisch gewesen, sich überhaupt nicht oder auch nur kaum gewährt zu haben, das zumindest haben die Familien gesagt. Und das einzige Merkmal, was eigentlich für eine Abwehr sprach, war die Tatsache, dass Kathy ein paar Haarsträhnen in der Hand hielt. Außerdem hatte sie eine kleine, möglicherweise eben durch eine Abwehrbewegung entstandene Schnittwunde an der Hand. Abgesehen davon gab es aber einfach nichts was irgendwie auf einen Kampf hindeutete und also darauf dass, sie, dass die beiden sich gewehrt haben gegen ihren Angreifer.
0: Ja, ist schon sage ich mal ein bisschen strange, wenn man sich das so anhört. Ja, Sportlerin fit irgendwie Kampfsportart. Man muss sich auch mal die Frage stellen, wie, wie ist es möglich für so einen Mörder, der sich dass er so sich an so einem Auto in einer dunklen Straße nähert, ohne wahrgenommen zu werden. Das können wir uns stellen, die Frage, aber diese Frage stellte sich natürlich auch in den nächsten Jahren die Polizei, weil die Polizei oder die Ermittler sollten in den nächsten Jahren noch mit öfter solchen Tatorten konfrontiert werden. Schon im ersten Fall wurde dokumentiert, dass Cassis Brieftasche auf dem Boden des Autos lag und nicht wie vielleicht üblich eine einer Tasche. Als die Ermittler ähnliche Fälle untersuchten, sollten sie dann feststellen irgendwann, dass auch bei diesen Opfern die Handschuhfächer oder die Brieftaschen geöffnet im Auto waren. Ganz so, als ob die Opfer nach ihrem Ausweis oder Führerschein greifen wollten. In, in einem Fall war das Fenster auf der Fahrerseite halb runtergekurbelt, obwohl es dort den ganzen Tag durchgehend geregnet hat. Ähm, jetzt kann man selber schon mal überlegen, worauf lässt sich das zurückschließen? Und die Ermittler hatten dann den ersten... Also für mich auch wahrscheinlich äh, richtigen Gedanken. Ähm, die Theorie war nämlich, äh, die sie verfolgten, dass sich ein der Mörder als Polizeibeamter ausgegeben hat oder es sogar ein Polizeibeamter war und ja die Frauen äh, angehalten hat äh, und dann ja halt eine Verkehrskontrolle. Am Colonial Parkway ja simuliert hat oder nachgestellt hat. Mhm. Das klingt zumindestens alles äh, sehr nah, also Fenster runtergekurbelt, mhm. Klamotten lagen da so. Ähm, ja, gut, das ist Ermittlungsarbeit der Polizei. Die müssen ja, ich gehe mal davon aus, aufs kleinste Detail achten, mhm. ähm, werden auf solche Sachen mit Sicherheit auch geschult, dass die aufs kleinste Detail achten. Und äh, ja, da kann, wat, was weiß ich, ein kleines Haar oder... Oder ein kleiner Stofffetzen, der kann schon äh, der große Durchbruch zum Lösen eines Falls sein. Hat man ja schon das ein oder andere Mal gehört.
1: Ja, so weit sollte es aber auch erstmal gar nicht kommen. Ähm, die Ermittler stocherten da doch erstmal sehr im Dunkeln, auch wenn sie diese Theorie jetzt erstmal aufgestellt haben, ähm, das ja auch erstmal sehr logisch äh, klang. Es passierte dann aber ein zweiter Doppelmord. Ähm, als die 14-jährige äh, Robin Edwards und der 20-jährige David Knobling am 20. September 1987 vermisst wurden, dachte zunächst auch niemand daran, äh, dass ihr Verschwinden mit dem Doppelmord äh, an dem Konol Colonial Parkway vor elf Monaten in Verbindung stehen könnte. Sie waren an dem Abend zuvor mit Davids Bruder Michael und ihrer jüngeren Cousine verabredet, die derzeit mit Robin Edwards zusammen war. David, der äh, gerade erfahren hatte, dass seine Freundin schwanger war, sprach an diesem Abend lange und viel mit dem jungen Mädchen. Irgendwann machten sich die Geschwister Michael und David dann aber auf den Heimweg. Sie nahmen äh, die Robin und ihre Cousine mit und äh, setzten sie vor deren äh, Elternhäusern ab und fuhren dann zu sich nach Hause. Um Mitternacht äh, ungefähr soll David dann ohne Nennung von Gründen zu seinem Bruder Michael gesagt haben, dass er noch einmal zurückfahren würde. Und das sollte dann auch das letzte Mal gewesen sein, dass David das äh, lebend gesehen wurde.
0: Ja. Und wie es so passieren sollte, wie es halt in diesem Fall so oder in diesem Fall gerade so ist, äh, Robin wurde am nächsten Tag auch äh, vermisst von der ganzen Familie. Die kamen dann zum Schluss und haben gesagt: Okay, die sind mit Davids Wagen abgehauen. Kann ja schon mal
1: vorkommen. Ja, das beiden... sollen die vorher wohl auch schon mal gemacht ja, ja. haben
0: haben die halt auch schon, also wieder kann schon mal vorkommen und haben die vorher auch schon mal gemacht, deswegen macht man sich auch nicht gleich äh, so die Gedanken, ähm, vermutlich halt nicht das Schlimmste. Am darauffolgenden Montagmorgen entdeckte ein Sheriff auf dem Parkplatz des Raged Island Wildlife Refuge am südlichen Ende des James River Bridge ein F Ford Ranger Pickup, um Gottes Willen, da hast du mir mal eine Bombe hingemaut.
1: I'm sorry, Alles gut. aber du hast dich gut geschlagen.
0: Schreib doch einfach. Ein
1: Zogenbrecher. Sag sag nochmal.
0: Warte, warte, Raged Island Wildlife Refuge am südlichen Ende des James River Bridge, ein Ford Ranger Pickup, um Gottes Willen, wow. ja. crazy. Ja. Dort stand halt, wie gesagt, der Ford, die Schlüssel steckten, die Scheibenwischer wischten hin und her und das Radio lief. Der Sheriff sah ins Auto und deckte verstreute Klamotten sowie eine Brieftasche auf dem Vordersitz. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch niemand vermisst worden und der Sheriff ging davon aus, dass der Fahrer nur gerade mal sein Geschäft verrichtet. Er schaltete die Zündung aus und fuhr weiter. Das ist so ein Punkt, wo ich sage so, hm, die Scheibenwischer laufen, der Motor läuft, das Radio ist an, Auto offen, Brieftasche und der denkt jetzt so, ja, der ist jetzt vielleicht mal um die Ecke, weil er sein Geschäft verrichten will. Also da hätte ich ja zumindest mal gewartet als Polizisten. Hm. Also Das sind mir einfach zu viele Faktoren irgendwie. Okay, wenn das Auto lief, okay. Aber das sind einfach zu viele Faktoren, die mich zumindest stutzig gemacht hätten, wo ich sage so, hm, okay. Ja. ja, als Robins Familie ihre Tochter später an diesem Tag als vermisst meldet, wurde die Verbindung mit dem fahrerlosen aufgefundenen Auto dann sofort hergestellt und man organisierte sofort eine gründliche Untersuchung des Autos und der Umgebung. Also Auto stand natürlich da. Davids Bruder hat sich dann erinnert, es war brutal, sagte er, als sie Davids Truck gefunden hatten, wussten wir, dass etwas nicht stimmte, er würde nicht einfach dort sein Auto, dort. der würde diesen Truck da nicht so stehen lassen. Zwei Tage später entdeckte ein Jogger am Ufer etwas, das für, ja das aussah wie Kleidung, die da umher lag, doch es war die Leiche von Robin Edwards, die äh, ja Schüsse in den Hinterkopf bekommen hatte Kurz darauf fand Karl Knobling, äh, Davids Vater, der vor lauter Verzweiflung auf eigene Faust losgegangen äh, ist, nur wenige Dutzende Meter äh, entfernt die Leiche seines Sohnes am Fuß des Dammes. Das muss auch grauenhaft sein. Er sagt so, ich suche jetzt meinen Sohn und finde den da gleich. Und ähm
1: ja. ja, auch in diesem Fall hat die Familie, wie wir jetzt gehört haben, viel ge selber getan ähm, für die Suche. Ähm, Robins Mutter und ihre Schwester saßen derweil, zu Hause und warteten auf die Ausstrahlung eines Fernsehinterviews, das sie äh, über Robins Verschwinden geführt hatten. Stattdessen aber mussten sie dann mit anhören, wie ein Fernsehreporter bekannt gab, äh, dass gerade ähm, die zwei auf Wrecked Island gefundenen Leichen als äh, David Knobling und Robin Edwards identifiziert worden waren. Also auch ein absoluter Schock, das aus dem Fernsehen äh, zu erfahren. Der Vater nicht da, weil vor Ort ähm, ja, Ermittlungen ergaben äh, schließlich, dass beide eben durch Schüsse in den Hinterkopf getötet wurden. David wurde zudem an der äh, Schulter angeschossen. Die Ermittler glaubten, äh, dass David sich äh, David sich gewehrt hat und versuchte wegzulaufen und ähm, ihn dann eben einen Schuss an der Schulter traf, äh, um ihn niederzustrecken und eben am Flüchten zu hindern, ähm, was dann ja auch geklappt hat, denn er ist äh, dort an Ort und Stelle eben ähm, dann seinen Verletzungen erlegen die Ermittler begannen äh, ja, mit ihren Ermittlungen, ähm, Belohnungen wurden ausgelobt, verschiedenste Verdächtige äh, wurden befragt. Ähm, und bis heute glaubt auch äh, der äh, Ermittler äh, Plot, äh, dass er die Person, die Robin und David getötet hat, mit Sicherheit bereits schon mal gefragt befragt hatte, aber es eben nie genügend Beweise gab, um eine Verhaftung vorzunehmen oder eine Strafverfolgung in Betracht zu ziehen. Also der ist sich ziemlich sicher, dass der Kreis der äh, Verdächtigen eigentlich sehr klein ist, ähm, dass sie mit Sicherheit schon den richtigen an der Angel hatten, nur irgendwie das Quäntchen Glück, denen äh, noch fehlte, den wirklich zu überführen. Ähm, zu der Zeit hatte, wie gesagt, noch niemand äh, mit, äh, also dieses Verbrechen mit den Dendowski und Thomas Morden, also hier Becky und Kathy, ähm, hier mit diesen Verbrechen dann in Verbindung gebracht, äh, zumindest nicht öffentlich. Ähm, sie wirkten auch dafür zu unterschiedlich, also die Tatorte waren 30 Meilen ungefähr auseinander und eben auch zeitlich elf Monate voneinander getrennt. Die Verbindung wurde dann erst im nächsten Frühjahr in Betracht gezogen, als Keith Call und Cassandra Haley verschwanden und wir damit dann den dritten Doppelmord haben.
0: Tja, es ist der Morgen des 10. Aprils 1988. Richard Call fuhr, ja, wie jeden Tag über, die, über den Colonial Parkway zur Arbeit, doch an diesem Morgen ereignete sich etwas Merkwürdiges. Am Straßenrand entdeckte er den roten Toyota seines Sohnes Keith. Sein Sohn nutzt diesen Weg, ja, so wie weit er das weiß, eigentlich selten und schon gar nicht früh morgens. Und Richard äh, hielt äh, irritiert an. Kies war ein verantwortungsbewusster Junge. Jetzt sah, er, sah es aber so aus, als wäre äh, mit seinen Freunden irgendwo hingegangen und hatte sein Auto hier abgestellt Frühmorgens wohlgemerkt.
1: Mhm. Hat sich
0: dann keine weiteren Gedanken gemacht und ähm, ja, die Fahrertür war angelehnt. Ja, am Abend zuvor hatte Keyes mit Cassandra Haley, eine Kommilitonin äh, an der Christopher-Newport-University, ähm, ja, ihr erstes Date gehabt. Die beiden hatten ein Date. Die beiden besuchten eine Party in einem Apartmentkomplex in der Nähe des Campus. Keyes und Cassandra oder Cassandra verließen die Party gegen halb zwei. So hat man die Zeit festgehalten. Und Richard Call fand die Situation am Straßenrand nicht beunruhigend, obwohl er weiß, sein Sohn fährt diese Straße sehr selten und schon gar nicht früh morgens, also ja.
1: Fand ich auch komisch irgendwie. Also gut, klar, da gab es jetzt kein Handy, dass man seinen Sohn irgendwie direkt anrufen nee. konnte, aber dass man dann von dort irgendwie einfach weiter zur Arbeit fährt, auch wenn man schon weiß, eigentlich gehört das Auto hier überhaupt nicht hin. Hm.
0: Ja, und äh, das Ganze äh, nahm dann noch so ein bisschen ähm, ja ominöse, obskure äh, Wandlung, weil ähm, das ganze Szenario, äh, wie man das Auto vorgefunden hat, das ganze Szenario wurde verändert und das bemerkte nämlich, oder das hat man dann äh, zusammengeschustert, äh, ein Parkwächter, der hat nämlich ein paar Stunden später das Auto gefunden, und mit ja, und dieses, wie gesagt, dieses Szenario, hat, Szenario hatte sich in der Zwischenzeit verändert. Die Tür war angelehnt und die Schlüssel steckten in der Zündung. Die Kleidung von Keith, Call und Cassandra äh, Haley waren auf den Sitzen verstreut. Ihre Handtasche war da, genau wie seine Armbanduhr. Das Auto war vielleicht eine Meile von der Stelle entfernt, an der die Leichen von damals Becky und Cassie äh, gefunden wurden. Das war 18 Monate zuvor. Und ja, jetzt hat man das so gefunden, also der Vater hat erst das Auto gesehen, da lag das alles noch ja. nicht da so äh, genau. und auf einmal lagen die ganzen Klamotten da, also das, das hört sich schon an, okay, die beiden wurden wahrscheinlich irgendwo verschleppt und ja, irgendwo in der Nähe umgebracht und dann wurden einfach ja, um da irgendwo ein Szenario darzustellen in so einem Auto, mhm. ähm, warum die das so gemacht haben, also weiß man nicht, äh, vielleicht wollte man, äh, wusste man schon aus den Medien, okay, das könnte eventuell ein Polizeibeamter sein Also Vielleicht wollte man das irgendwie immer nachstellen, dass man äh, die Polizisten oder die Ermittler immer auf diese Spur hält, dass die immer mit dieser äh, ähm, ja, Theorie, Theorie abgehen und sagen, okay, das muss so gelaufen sein.
1: Ja, ja weiß man nicht. Aber merkwürdig war es auf jeden Fall schon, ähm, damit äh, geriet der Richard Call natürlich auch irgendwie ins Visier der Ermittler. Ähm, Richard äh, schwor äh, und sagte später auch sogar unter Hypnose aus, dass er keines dieser Objekte, die mehrere Stunden danach plötzlich da waren, im Auto gesehen hat, als er es noch fand und äh, begutachtet hatte. Ähm, die Tatsache, dass er das nämlich alles beim ersten Mal nicht, äh, also bei der ersten Befragung nicht erwähnte, machte ihn nämlich zunächst zum äh, Verdächtigen die Familie und aber auch später die Ermittler äh, waren sich aber sicher, dass Richard nichts mit dem Verschwinden seines Sohnes und dessen Freundin zu tun hat. Ähm, doch wie sich dann später herausstellte, war das auch nicht das einzige rätselhafte Detail in diesem Fall. <lacht> ähm, der Ort, an dem das Auto nämlich gefunden wurde, äh, lag nicht auf der Route, die Keith nach Hause genommen hätte. Also jetzt weiß man zwar, er war ja da auf der Party und wollte dann gegebenenfalls nach Hause fahren, äh, aber auch da wäre dieser Weg falsch gewesen. Ähm, man fragte sich jetzt also, wurden die beiden vielleicht überfallen oder entführt? Ähm, oder hat der oder die Täter äh, das Auto dahin gefahren und die beiden sind komplett woanders? Ähm, der Fahrersitz war äh, so relativ weit nach vorne geschoben. So als hätte jemand den Wagen gefahren, der äh, wesentlich kleiner ist als der wohlgemerkt zwei Meter große Keith. Ähm, weitere Untersuchungen des Autos ergaben dann außerdem, dass äh, der Schlamm, der auf den Reifen äh, gefunden wurde, nicht aus dem Bereich stammen konnte, in dem das Auto gefunden wurde. Es war also definitiv in einer anderen Gegend vorher. Ähm, und auch in diesem Fall ähm, war wieder das Handschuhfach geöffnet, ähm, ja, und so äh, konnte man dann halt wieder diese Theorie aufstellen, waren die vielleicht äh, auf Geheiß eines Polizeibeamten dahin gefahren worden? Sind sie dem Polizeibeamten hinterhergefahren, wurden dort angehalten? Wie auch immer, das, das waren jetzt so Theorien, mit denen man irgendwie rumspielte. Ähm, und nichtsdestotrotz versuchte man natürlich aber auch, diese beiden Personen zu finden. Die waren ja immer noch nicht aufgetaucht. Ähm, es war auch zu diesem Zeitpunkt ähm, ein Entführungsfall, also man hat das als Entführungsfall ähm, aufgenommen. Und die US-Küstenwache ähm, durchsuchte dann das Wasser und das Ufer äh, des York Rivers, der da am Parkway gelegen ist. Die Suchhunde schienen dem Geruch entlang der Straße zu äh, einem kleinen Strandabschnitt am York River äh, zu folgen. Dort endete dann aber auch die Spur. Die anfängliche Erklärung der Strafverfolgungsbehörden war, dass das junge Paar vielleicht da irgendwie nachts schwimmen gegangen ist. Um, und dann in den kalten Gewässern ertrunken war. Um, Keiner der besorgten Familien aber hat das jemals akzeptiert. Um, und die äh, Familien organisierten auf eigene Faust dann äh, weitere Suchaktionen, äh, die allerdings erfolgreich äh, erfolglos blieben. Niemand konnte jemals erklären, wie äh, Call und Haley so weit von der Party ähm, oder von ihren Wohnorten auch äh, entfernt gewesen wären, ähm, was eben von der äh, zu einer Vermutung der Familienmitglieder geführt hat, dass sie angehalten und entführt wurden ähm, oder eben davor oder danach auf diesen Parkway gebracht wurden, verschleppt wurden, ähm, getötet wurden, wie auch immer. Ähm, also die die Familien waren sich sehr sicher, dass die sowas leichtsinniges wie dort im Kaltenbach äh, oder River ähm, zu baden nicht getan hätten und dass sie da eigentlich auf diesen Parkway auch nicht freiwillig gefahren wären.
0: Mhm. Ja. Was dann passiert ist, äh, ja, ich würde es einfach mal äh, Puzzleteile zusammenführen gemacht. Äh, man hat sich äh, dann nämlich wirklich mal die anderen Fälle angeguckt und hat dann ja, mal geguckt, äh, ob da nicht doch was zusammenpasst und ja und deswegen wurde zum ersten Mal ähm, der Fall von Dawski und Thomas äh, in Verbindung ge gebracht, weil aufgrund der Nähe, weil das, äh, weil das Ganze in der Nähe war. Und etwas und Knobbling äh, wurde aufgrund der Tatumstände, die man vorgefunden hat, wurde auch in Verbindung gemacht. So hat man jetzt mal so lang so ein Puzzleteil zum anderen zusammengeführt. Und ich denke mir als äh, Ermittler oder wie auch immer, ähm, das ist halt einfach so Puzzlearbeit. Und ähm, da muss man halt, was ich sagte, schon auf jedes Detail achten. Ja, und demnach ähm, wurde ein Profil des Mörders erstellt. Und ja, da war wohl ganz oberste Priorität, dass dieser Mörder oder das Profil, äh, oder da stand drinnen, dass er scheinbar verliebte Paare an abgelegenen Orten suchte und möglicherweise unter Vortäuschung einer Verkehrskontrolle dann an diese Opfer herangetreten ist. Die Ermittler sind sich sicher, dass auch Cassandra und Kies tot sind, denn die Spuren, die Suchhunde verfolgen, endeten definitiv im Fluss. Ihre Körper wurden aber bis heute nicht gefunden. Und deswegen hat man das alles so ein bisschen zusammengepuzzelt und ähm, geht davon aus, dass das alles... Ein und derselbe Mörder oder Mörder mehrere sind. Man weiß ja bis heute nicht, ob es einer oder mehrere waren.
1: Ja. Am 1. Mai 89, also wieder ein bisschen später, ereignete sich dann der bis dato letzte, zumindest offiziell den Colonial Parkway Mörder, äh, zugeordnete Mord. Die 18-jährige Anna Maria Phelps und ihr Schwager in Spee der 20-jährige Daniel Lauer wurden äh, zuletzt am Labor Day, also der Tag der Arbeit, äh, in einer Raststätte in New Kent gesehen. Anna Maria war mit Daniels Bruder verlobt und die beiden waren gemeinsam auf dem Weg nach Virginia Beach, um sich dort mit ihm zu treffen. Daniels äh, verlassener Chevrolet wurde auf der Ausfahrt der Raststätte gefunden. Die Schlüssel befanden sich im Auto, ebenso die Kleidung. Aber es gab keine Anzeichen von einem Kampf. Sechs Wochen später entdeckten dann zwei Jäger die schlecht zerteilten Leichen der beiden auf einem Waldweg in der Nähe. Die Ermittlungen ergaben, dass... Das ganz ja. ehrlich,
0: das finde ich auch so hart, so schlecht zerlegt. Das ist also... Ja, das muss das, ganz übel das, ausgesehen, Oh
1: haben. Mann. Ja. Die Ermittlungen äh, ergaben dann, dass Anna Maria erstochen erst worden war. Äh, die Todesursache von Daniel konnte leider nicht ermittelt werden. Diese vier Fälle ähm, hatten... Nur bei genauem Hinsehen alle Ähnlichkeiten, also im Abstand von etwa einem Jahr wurden Paare in eben abgelegenen, ähm, aber dennoch beliebten Gegenden Opfer eines oder mehrerer Täter, ähm, die äh, also alle Fälle wiesen äh, begrenzte Anzeichen, Zeichen von Kampf auf, äh, wenig Abwehrspuren. Es gab in allen Fällen keinen Hinweis auf sexuelle Übergriffe und die Tatorte erweckten den Eindruck, ja, eben einer Verkehrskontrolle. So wurden diese vier Morde, äh, beziehungsweise ein offizieller Vermisstenfall, ähm, bald, ja, die Kon Colonial Parkway Murders ähm, und die Serienmörder Theorie war geboren.
0: Tja. Aber wie das so oft ähm, bei äh, diversen Fällen ist, die auch wir hier im Podcast schon bearbeitet haben, es gab Ermittlungsfehler. Schon früh schien unzureichende Ermittlungen und verschiedene Zuständigkeiten einen Durchbruch oder zumindest ein Fortschritt in den Fällen äh, ja, zusammengepuzzelt worden sein. Das passte alles nicht. Es war halt irgendwie alles nicht so, wie es sein sei. So waren zum Beispiel die Fälle von Cassie Thomas und Becky Dawski und Kies. Call und Cassandra Haley Fälle des FBI's, da hat das FBI behandelt. Die anderen Fälle lagen bei der Virginia State Police. Die Familie der Opfer beklagen sich darüber, dass die beiden Organisationen schlecht miteinander kommunizierten und die Beweissicherung nicht gerade herausragend gewesen sei. Gut, ich weiß jetzt nicht, klar kennt man das aus vielen Kriminalfilmen oder irgendwelchen Serien, da, gibt's das, da gibt es dann FBI und da gibt es die Police und keine Ahnung. Und wie dann die Zuständigkeiten sind, das weiß ich auch nicht, aber scheinbar gibt es überregionale Zuständigkeiten, bei dem einen sagen sie, komm, das macht der Dorfscheriff, sage ich jetzt mal, oder der Highway, ja, der Highway-Sheriff kümmert sich drum und bei dem anderen macht es der, der FBI, ich weiß nicht, ob das äh, aufgrund der Schwere der Taten, der Verletzungen, ähm, wann da das FBI jetzt greift, weil FBI ist ja wohl die, die höher gestellte äh, Geschichte, mhm. die hört man ja immer wieder. Naja, auf jeden Fall nach den Morden nach 1989 äh, war es dann wohl so, ähm, dass es das Ganze aufgehört hat. Und ja, demnach äh, sind dann auch irgendwann die Ermittlungen ja eingeschlafen und dann auch wirklich zum Stillstand gekommen. Das sollte sich dann allerdings ändern, als der Vater der ermordeten Cassie Thomas 2009 äh, beim äh, Suchen mit der Google-Maschine oder mal auf Google. <lacht> ja, auf, auf Google. Google diese Google Suchmaschine äh, genutzt hat und hat da ist er auf was Eigenartiges gestoßen. Er las einen Artikel, der ausführlich berichtete, dass das FBI kürzlich über 84 Tatortfotos aus dem Colonial Parkway, äh, also von den von den Morden äh, verloren hatte. Also 84 Tatortfotos. Ein ehemaliger FBI-Fotograf hatte sie bei seiner Dienstreise mitgenommen und benutzte diese Fotos äh, ja, bei Schulung von Polizeianwärtern, um zu zeigen, hier, da so wird ermittelt oder danach muss, also was ich sagte schon, darauf müsste achten und dann werden mit Sicherheit natürlich auch Originalfotos von Originaltatorten genutzt. Diese Nachricht verärgerte die Familien, für das FBI war das logischerweise eine absolut peinliche Situation, wir können mal eben 84 Tatortfotos verschwinden, ich meine gut, keine Ahnung, wenn die im Koffer oder in der Tasche waren, ja, wenn das Ding geklaut worden ist oder äh, verloren gegangen ist, ähm, kann da schon viel passieren, aber dennoch erwies sich das Ganze als nützlich, denn sie zogen, äh, das zog die Angehörigen der Opfer magisch an von dem man jetzt oder weiß, dass die auch noch nie miteinander gesprochen haben. Die wissen zwar, okay, wir haben unser Angehörigen verloren, aber die haben noch nie miteinander gesprochen. Und ähm, ja, wir kommen zum Ende des Falls, kommen wir dann auch, ähm, ja, ja, zu einem Tatverdächtigen, ähm, was für mich schon fast plausibel klingt, äh, warum wie Fotos verschwunden sind und ähm, wie man überhaupt die Presse äh, mit der Nase drauf hat. In Intel, da ist was passiert, guck mal. Aber da kommen wir gleich zu.
1: Ja, wir schauen jetzt erstmal, was die Familien jetzt machen. Ähm, es war jetzt so, dass wirklich alle vier Familien sich ähm, dadurch eben plötzlich ja, miteinander äh, überhaupt redeten, in Kontakt waren und äh, sie schlossen sich zusammen. Ähm, die Familien beschlossen, diesen Vorfall zu nutzen, um äh, die ungelösten Fälle äh, wieder an die Öffentlichkeit zu bringen und äh, eine Wiederaufnahme der Ermittlungen zu fordern. Die Strategie hat sich auch insbesondere in den Bereichen, in denen de, das FBI zuständig war, ähm, bewährt. Es hat funktioniert, äh, die Taktik, die die Familien da gefahren haben. Die Ermittlungen wurden wieder aufgenommen. Und äh, teilweise eben auch mit äh, dann neuen forensischen Methoden und Hinwe äh, nach Hinweisen geforscht. Ähm, also so war es zum Beispiel so, ne, klar, dass wir jetzt 2009 äh, ganz andere Möglichkeiten hatten, äh, DNA-Tests zu machen. Also wurden äh, neue DNA-Testungen mit den ganzen äh, Beweismaterialien gemacht. Ähm, und auch andere Spuren wurden nochmals untersucht, äh, in der Hoffnung, dass man vielleicht irgendetwas übersehen hat. Ähm, allein für den allerersten Mordfall äh, waren das übrigens mehr als 3000 einzelne Spuren und Aufzeichnungen, die da nochmals überprüft worden ähm, mussten. Also das ist schon ein ganz schöner Batzen, wenn man das für alle vier Fälle ähm, dann nochmal aufarbeitet. Doch es wurden halt zwar technische Fortschritte gemacht, jedoch ohne einen, ja, wirklichen Durchbruch in auch nur einem dieser Fälle irgendwie zu generieren. Ähm, in gewisser Weise wurden die, wussten die Familien jetzt eigentlich genauso viel darüber, äh, was mit ihren Angehörigen passierte als noch vor 20 Jahren. Ähm, nur mit dem einen Unterschied, äh, dass äh, je mehr sich das FBI mit den Besonderheiten der Fällen auseinandergesetzt hat, desto weniger sah es eigentlich so aus, als stünden diese vier Colo Colonial Parkway-Morde und beziehungsweise der eine vermissten Fall miteinander äh, wirklich in Verbindung. Denn es wird jetzt eigentlich immer klarer, dass nichts, äh, zumindest nichts Forensisches, äh, diese Fälle miteinander verbindet. Und es wurden auch verschiedene Waffen, beziehungsweise verschiedene äh, Mordmethoden eingesetzt. Auch das ähm, war eine Besonderheit, wo man heute davon ausgeht, dass, äh, das kann auch sein, dass das überhaupt nicht miteinander connected ist. Ähm, ja, stattdessen ähm, aber wurde ein ganz anderer Fall, ähm, zumindest äh, mit einem Mord, äh, nämlich den an Kathy und Becky in Verbindung gesetzt. Der Mord an Lolly Winnens und Julie Williams, nämlich im Mai 1996 im Shenandoah Nationalpark. Das ist auch ein super schönes Wort. Shenandoah Nationalpark. Äh, die beiden waren, äh, also das, es war auch ein, ein lesbisches Ehepaar sogar. Beide Frauen waren extrem sportlich. Die Gegend war abgelegen. Äh, den Frauen wurde mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten und auch äh, die beiden trugen keine Abwehrspuren. Außerdem äh, wurden beide Paare äh, an Feiertagswochenenden getötet. Das war auch eine, ähm, eine Übereinstimmung. Äh, Kathy und Becky wurden am Columbus Day ähm, ermordet und äh, Lolly und Julie am Memorial Day. Und so ist man jetzt quasi davon ausgegangen, dass zumindest dieser eine Fall ähm, von Kathy und Becky wahrscheinlich eher nichts mit den drei anderen zu tun hat, dafür aber mit einem ganz anderen den man natürlich damals noch gar nicht kannte, der erst 96 stattgefunden hat. Ja,
0: man merkt schon, die ziehen sich an, an, an so kleinen Bindfäden hoch, klar. Naja, ja, es, es, ne? es sind jetzt zwei Feiertage, hm, okay. Ist es jetzt ein Feiertagsmörder? Man weiß es nicht. Ja, oder ist es halt. Naja, ein,
1: man muss ja auch Zeit haben, ne? Ist ja Motiv und Gelegenheit. Müssen ja passen.
0: Ja, aber. Äh, wir gucken mal, gibt es Verdächtige? Ja, es gibt ein bisschen Verdächtige. Interessanterweise wurden dann nämlich mehrere Parkranger während der Morde an Cassie Becky äh, auf dem Con äh, Colonial Parkway äh, eingestellt. Die haben dort gearbeitet. Und vor den Morden an äh, Lodin Julie nach ähm, Shenandoah wurden ja. die äh, wurden die versetzt, also das passte irgendwie. Alles. Ausgerechnet
1: vorher. ja yeah, Das
0: passte schon irgendwie, alles so ein bisschen, da haben sie gearbeitet, wurden versetzt, also das äh, war dann so das, 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 der nächste Faden, wo man sich dran hochgezogen hat. Ja, und darunter auch einer, der im Fall von Cassie und Becky bereits verdächtigt worden ist, doch bis heute gibt es keine stichhaltigen Beweise. Ähm, ja, auch ein Lieferwagenfahrer wurde zwischenzeitlich gesucht, ein Zeuge sagte aus dass ihm zu der Zeit als Keith Call verschwand ein Lieferwagen, viel zu schnell auf den Parkway unterwegs war und sich irgendwie merkwürdig benahm. Selbst wenn dieser Fahrer nicht der Täter war, so hoffte man, dass der vielleicht etwas gesehen haben könnte. Doch der Mann wurde bis heute auch nicht gefunden und seit 2014 sind die Ermittlungsakten offiziell wieder geschlossen worden. Also vor vier Jahren hat man dann gesagt, okay, wir kommen hier nicht weiter.
1: Ja. Jetzt können wir uns noch mal anschauen. Also wir haben ja jetzt schon ein, zwei Theorien mal gehört. Ähm, wenn man sich ein bisschen schlau macht und ein bisschen recherchiert im Internet, dann ähm, kommt man oder stößt man auf noch andere Theorien. Ähm, die will ich äh, nur ganz kurz einmal anreißen, weil wie gesagt, es sind Theorien. Ähm, noch hat man in keinem dieser Fälle irgendwie äh, einen, einen Täter ermitteln können. Ähm, vor allen Dingen zwei Namen tauchten äh, während der letzten Dreizehnte, äh, während der Ermittlungen immer wieder auf. Äh, das eine war Fred Edwell und der andere war äh, Michael Nicolaou. Das ist jetzt ähm, übrigens der
0: pa der Weihnachtspart für die Folge, das kann äh, Bella ja. kurz erklären.
1: Der griechische Nikolaus, genau. Äh, das ist unser, Michael und das ja. ist
0: unser Weihnachtspart für die Folge.
1: Genau, können wir uns daran doch auch noch mal freuen. Ja. Um, wir schauen uns mal äh, Fred Edwell an. Äh, der nämlich tauchte in Verbindung mit dem, äh, den Colonial Parkway Morden immer wieder auf. Äh, zu dem Zeitpunkt des ersten Mordes war er Park Ranger am Parkway. Und äh, ja, seine Geschichte ist äh, auch mehr oder weniger merkwürdig. Ähm, während das FBI und die äh, Virginia State Police äh, die Fälle äh, des Colonial Parkway-Mörders untersuchten, schlossen sich ja die Angehörigen der Opfer zusammen, um sich äh, halt gegenseitig zu unterstützen, ihre eigenen Ermittlungen irgendwie in den Fällen durchzuführen. Und genau während dieser Zeit ähm, wurde Atwell äh, zu einer festen Größe unter ihnen. Er hatte äh, immer wieder versucht, sich in die Ermittlungen ähm, und auch in die Familien mit einzumischen. Er suchte den Kontakt, ähm, das zumindest berichtete der Bruder eines Opfers. Ähm, am Anfang wurde seine Unterstützung auch noch dankend angenommen und auch sehr geschätzt. Ne? Klar, man freute sich über jeden Helfer, freiwilligen Helfer, äh, aber mit der Zeit begann sich Edwell irgendwie ein bisschen seltsam zu benehmen. Ähm, er soll die absurdesten Geschichten erzählt haben und auch Theorien äh, gesponnen haben. Einmal kontaktierte er sogar den Bruder von Cathy äh, Thomas und sagte, er sei von einem Anwalt im Ausland kontaktiert worden. Der behauptete, einen Mandanten zu haben, der an den Morden beteiligt war. Und er sagte dann, dass dieser Anwalt 20.000 Dollar dafür verlange, dass sein Mandant äh, die Orte verrät, an denen Keith und Cassandras Leichen, also die beiden, die ja bis heute vermisst sind, gefunden werden könnten. Die Geschichte wurde auch immer fantastischer, also die, die Angehörigen, die waren eigentlich bei dem ersten Anruf so, schon skeptisch, so, äh, wieso sollte sich da jetzt irgendein Anwalt melden und so. Und ähm, naja, Edward schmückte das immer weiter aus, um das irgendwie zu erklären. Und äh, die die Angehörigen waren skeptisch, also die sind darauf jetzt irgendwie nicht wirklich eingegangen ähm, und ja, irgendwann hat, hat Edwell dann auch Ruhe gegeben, also er hat dann anscheinend eingesehen, okay, hier gibt es jetzt gerade irgendwie nichts zu holen, also wenn man ihn dann jetzt unterstellen möchte, dass er da nur was sich einstecken wollte. Ähm, 2009 allerdings ähm, war es ausgerechnet wieder Edwell, <lacht> nämlich derjenige, der herausfand, dass das FBI die Tatortfotos verlo verloren hatte. Ähm, er war es auch, der es an die Medien weitergab und damit nicht genug. Er rief sogar damals eine Spendenaktion für die Hinterbliebenen ins Leben, von dem man allerdings bis heute nicht ganz so <lacht> weiß, wie viel er sich wohl in die eigene Tasche geschustert hatte. Also das war schon irgendwie ein, ein sehr zwielichtiger ähm, Kollege der AdWall. Die Theorie, dass Edward etwas mit dem Morden zu tun haben, könnte ist auch aus einem anderen Grund eigentlich nicht weit hergeholt. Um ein gewisses Maß an Kontrolle zu spüren und die Taten bzw. das Unheil, das sie angerichtet haben, in gewisser Weise noch einmal nachempfinden zu können, kehren nämlich Täter wieder an den Ort des Geschehens zurück und beteiligen sich auch nicht selten selbst an den... An den Ermittlungen, also die, ähm, es, es, es wäre nicht das erste Mal, dass ein Täter unter den Suchenden ist, ähm, genau, der sich dann wahrscheinlich einfach nur daran ergötzt, ähm, an dem Leid der anderen und dem Leid, was er angerichtet hat, also es, das, das könnte schon auch äh, dafür sprechen, dass diese Theorie gegebenenfalls stimmen könnte, wir müssen ja mal immer, immer äh, könnte sagen.
0: Ja, es ist ja auch so, dass man immer wieder hört, ähm, dass Täter halt auch an die Tatorte zurückkehren oder ähm, ja, äh, die Leichen nochmal besuchen, die sie irgendwo abgelegt haben. Ja. Gibt es immer wieder mal äh, Berichte zu den Medien. Ja, ein weiterer Name, der schon einmal mit dem Colonial Parkway Morden in Verbindung stand, ist der gerade angesprochene Michael Nicolaou. Ein Florida-ansässiger Detektiv äh, ist sich ziemlich sicher, dass Nicolau der Täter ist. Er sei psychisch äh, ja, instabil und äh, wahrscheinlich auch für das Verschwinden seiner ersten Frau, Michael Nicolau, äh, Michelle Mi nikola ja, verantwortlich. Seine zweite Frau hat er versucht, mit dem Auto zu überfahren. Nachdem sie äh, den Angriff aber überlebte, erschoss er sie, tötete er dann seine erwachsene Stieftochter und brachte sich schließlich auch selber um. Ähm, aber das ist auch eine Theorie, ähm, die bis heute durchaus Bestand hat. Aber man kann da natürlich auch Ja, nicht... ich habe
1: aber noch mal ein bisschen darüber recherchiert. Also außer, dass er genannt wird, kann ja. ich tatsächlich nichts finden, ähm, was ihn jetzt direkt mit diesen Morden in Verbindung Nein, bringt. Es also ist, es klar ist, hat er vielleicht dann auch irgendwie, seine, seine Frau war verschwunden und die zweite hat er umgebracht. Aber wie das jetzt genau in Verbindung zu dem Parkway äh, Morden dann irgendwie steht, äh, konnte ich nicht ja, herausfinden. Also es, es gab wohl irgendeine Verbindung. Pff, Keine Ahnung.
0: Es gibt ja immer wieder Theorien, die da hochgeholt, oder wo man sich dran hochzieht oder so. Und ähm, ja, wir haben zumindest jetzt zum Abschluss ähm, des Podcasts oder dieses Falls äh, noch äh, zwei Theorien, die Bella euch nochmal nahe bringen möchte.
1: Ja, das eine, das hatten wir auch schon während des Falles ähm, jetzt mehrfach erwähnt, also in äh, das ist, es wäre quasi diese COP- oder äh, Verkehrskontrollentheorie, ähm, in einigen Fällen war ja das Fenster auf der Fahrerseite heruntergelassen, ähm, es gab keine Anzeichen für Kampf, ähm, dies konnte, wie bereits äh, eben erwähnt, darauf hindeuten, dass die Verbrechen von einem Polizisten begangen wurden oder eben von jemandem, der vorgibt, ein Polizist zu sein. Ähm, diese Theorie könnte wiederum auch auf Adwell hindeuten oder zu Adwell passen, ähm, da er ja eine offizielle Ranger-Uniform hatte. Also auch er war ja als äh, Park-Ranger dazu befugt, ähm, Autos äh, oder die die Personen, die dort langfahren, zu kontrollieren. Ähm, also auch das, das könnte sozusagen passen. Äh, dann gibt es noch eine ganz wilde Theorie, die ich gefunden <lacht> habe. Das ist äh, die sogenannte CIA-Theorie. Ähm, da äh, geht es darum oder da vermutet man, dass ein CIA äh, noch mal, dass ein CIA-Agent äh, in die Morde involviert sein könnte. Äh, diese Theorie fußt aber eigentlich nur auf der Tatsache, dass äh, es in Camp Perry einen, einen Trainingsplatz gibt, der nicht allzu weit entfernt äh, von den Parkway-Morden oder wo die geschehen sind, äh, liegt. Ähm, da es hier jetzt aber keine wirklich stichhaltigen Indizien gibt äh, und ich auch nichts weiter recherchieren konnte, ähm, können wir dazu nicht viel sagen. Also es, es gibt wohl diese Theorie, sei es von irgendwelchen Familienmitgliedern aufgeworfen oder ich weiß nicht was, irgendwelche spinnerten Leute, die sich denken, oh, hier trainiert doch das CIA, das war doch vielleicht einer von denen. Weiß ich nicht, inwiefern das wirklich Hand und Fuß hatte oder ob das nur so in die Welt getragen wurde, aber diese Theorie existiert und äh, soll euch deshalb nicht äh, vorenthalten werden. Genau, aber damit äh, ist quasi dieser Case closed. Ähm, es ist wieder ein Cold Case. Äh, die Ermittlungsakten wurden geschlossen und ja, gegebenenfalls wird es irgendwann nochmal wieder aufgenommen oder es äh, gibt irgendeine neue Spur, die dann vielleicht doch noch den einen oder anderen Mord aufklärt. Aber derzeit können wir euch leider mehr noch nicht verraten.
0: Das finde ich ja auch an unseren Hörern immer sehr schön. Wir haben ja zu ganz, ganz vielen Fällen, die, also die ich mit Klaus oder auch mit dir schon mittlerweile ähm, besprochen habe, gibt es ja immer wieder mal ähm, ja, Informationen oder vielleicht äh, neue ähm, Indizien oder vielleicht sogar mal ein Täter, der verhaftet, oder ein, mhm. ein Verdächtiger. Ähm, und ich denke mal, das, das wie gesagt, das ist ja erst vier Jahre her. Es ähm, kann ja immer noch mal sein, dass das nochmal irgendwie. Ähm, dass die Akten nochmal aufgenommen werden. Und wir vielleicht äh, dieses Jahr wohl nicht mehr, aber vielleicht nächstes oder so, übernächstes <lacht> Jahr äh, vielleicht doch nochmal äh, neue Informationen zu diesem Fall bekommen. Ja, wie ja, gesagt, das war äh, der letzte Fall für das Jahr 2018. Und ähm, ja. Das letzte Krimi-Rätsel, äh, nee, das vorletzte Krimi-Rätsel für 2018 ist dann doch jetzt nach äh, einem doch sehr Schlag, äh, äh, schlagkräftigen Hinweis von mir, dann re <lacht> relativ, na, das heißt, es haben auch wirklich nur zwei äh, gelöst, ähm, äh, dann gelöst worden. Ähm, es steht in den Kommentaren, die jetzt zum, Auf zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht freigeschaltet sind. Ich hatte das äh, heute Nachmittag geschrieben, aber auch die lieben Kollegen von ISN sind berufstätig und ähm, haben wahrscheinlich nicht immer Zugang, sofort die Kommentare freizuschalten. Das heißt aber, ähm, wir wissen zumindest die Namen von den äh, beiden, die äh, das Rätsel, was da lautete, abends und morgens war er sauber und rein, sein uniformiertes Doppelleben machte ihn zum Mörder und das darf nicht so sein. Ja, die beiden Namen, die das ähm, äh, gelöst haben, das eine... Äh, ist äh, die Lola, das andere ist ein Eis, äh, nein, <lacht> Ed von Schleck, weißt ich kennst du das noch? es ist ein Eis, Ed von das Schleck. Ich ja, Ja, ich, gut, ich weiß Hallo,
1: ja. Ich bin 30.
0: Ach, das gab's, ja gut, dann ja. <lacht> nein, also, äh, ja, Twitter-Name, glaube ich, oder ähm, Pseudonym, keine Ahnung. Auf jeden genau. Fall, äh, die beiden, ja, Gratulation, sie haben es dann gelöst. Äh, unser unser Krimi-Rätsel, ja, Bella, erzähl mal, wer war's denn? Oder, wer waren ja. sie? <lacht>
1: Äh, die Lösung äh, ist wie folgt. Und zwar haben wir gesucht äh, den sibirischen Wolf, den sogenannten äh, Mikhail Popkov. Äh, er war tagsüber Polizist und mordete in der Nacht. Ähm, er war außerdem bekannt dafür, dass sein Auto immer blitzblank war. Also er schrubbte es regelmäßig. Und heute weiß man eben auch, warum. Ähm, Popkov hatte sogar noch mehr Menschen getötet als der Schachbrettmörder. Wer den noch nicht gehört hat, dem sei Folge 58 ans Herz gelegt. Und dadurch, dass er noch mehr Morde begangen hat, ist er der bis dato größte Serienkiller Russlands. Ja. That's it.
0: Ja. Und die Lola hat sich dann auch gleich die Mühe gemacht, oder Mühe oder war so freundlich und hat. Ja. Ähm, uns ein Krimi-Rätsel eingereicht. Ich habe, ich, hab, ich
1: hab ja, das lobe ich mir, ne? Erst lösen und unten neues rein. So gehört sich das. Ich
0: habe das die immer. Nur, weiß, wie es geht. Ich habe das immer nur für Arbeit gelesen. Du hast, glaube ich, noch mal, du hast am text glaub ich, noch ein bisschen gefeilt. War das so? Irgendwie war doch da was, ne? Oder? Ja,
1: Lola hat äh, sich tatsächlich die Arbeit gemacht und hat so drei Varianten ah, so äh, eines ah. Aufbaus <lacht> mir geschickt und meinte: Guck doch mal, was du am besten findest. Und eigentlich fand ich ziemlich viel davon sehr gut, so dass ich dann zwei von den Sachen zusammengefügt habe. <lacht> ähm, und daraus ist jetzt äh, dieses äh, Krimi-Rätsel entstanden. Aber wie gesagt, ich habe nichts weiter gemacht, außer das ein bisschen zusammenzufügen. Ähm, also äh, der Dank geht auf jeden Fall an Lola, die uns hiermit jetzt äh, das Krimi-Rätsel für die Weihnachtspause beschert. Ich werde es euch einmal ja vorlesen. Weil sie ruben wollte, ruinierte sie den Ruf prominenter Gelehrter und Mediziner. Aufsehen erregte sie mit einer tierisch hohen Geburtenrate, doch ihre Babys waren nicht das, was sie hätten sein wollen sollen.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank an Lola. Deswegen auch zur nächsten Krimi-Folge am 17. Januar dürfte uns natürlich gerne ein neues Krimi-Rätsel einreichen. Bis dahin habt ihr aber jetzt fast vier Wochen Zeit, dieses Krimi-Rätsel von Lola äh, zu lösen. Ähm, sie wird euch auch nicht verraten, weil Lola rennt. <lacht> ganz schnell. Ah, nachher kommt einer und sagt, oh, sag mir das jetzt. Nee. Äh, ja, wie gesagt, ganz, ganz Lola lieben Dank. Lauf. Ganz, ganz lieben Dank an Lola. Ähm, ja, äh, es gibt noch ein bisschen äh, Meta-Geblabble. Äh, äh, das äh, dürfte aber auch an dem einen oder anderen äh, Twitterer oder äh, Facebook-Nutzer nicht vorbeigegangen sein. Wir sind auch wie im letzten Jahr für den Podcast-Preis nominiert worden. Ähm,
1: Link Können wir einen Applaus ein einspielen? Applaus.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Link äh, zum Voting äh, zu, äh, für die Kategorie Unterhaltung äh, findet ihr im Beitrag. Ähm, ich sage schon mal, und ich denke Marbella auch, äh, vielen Dank, dass ihr für uns gevotet habt. Ähm, allerdings äh, wird es so wie im letzten Jahr sein, wir werden dort keine Sonne sehen, weil wir halt, weil, weil wir halt der dunkle Podcast sind. Nein, äh, wir sind halt in einer Kategorie Unterhaltung. Da sind Podcasts, die haben äh, Hörerzahl. Äh, da werden wir nie im Leben drankommen. Wobei ich mal sagen muss, also seit knapp drei Jahren läuft dieser Podcast. Also es werden stetig mehr. Also wir sind schon in... Im, in einem Bereich, wo ich da wo ich selber nie gedacht hätte, dass wir in diesem äh, Hörer- oder Download-Bereich kommen. Aber wie ja. gesagt, in dieser Podcast-Preiskategorie Unterhaltung, da ein Podcast bei die äh
1: Aber man kann jeden Tag wieder aufs Neue voten. Ja. Das kann ich euch nur als Tipp. Ich lasse es auch einfach so stehen. Aber das nur als Tipp, es ja. ist nichts ich, ausgeschlossen. Ich, ich,
0: weiß, dass es ich weiß, dass es da Diskussionen zu, zu gab letztes Jahr äh, zu dem Podcastpreis und so und ich war ja da beim Podcamp, nächstes Jahr ähm, ist Bella auch da, äh, Bella Bella wird kommen, es gibt keine Ausrede, Bella ist Samsta <lacht> Samstag mindestens da, <lacht> ja. und vielleicht auch Sonntag, wenn sie dann da schläft. Ähm. Auf jeden Fall, ähm, ja, dann kann Bella auch mal äh, berichten, wie das äh, so läuft. Ich meine, der Podcastpreis wird, glaube ich, sogar schon am Freitag verliehen. Das heißt, wir sind gar nicht da, falls wir dann doch gewinnen sollten.
1: Oh, müssen wir so eine Videobotschaft wie diese Stars bei den bei den Grammys und so, müssen wir so eine Videobotschaft einspielen lassen.
0: Hallo, vielen Dank. Ja. Nein, Ich danke aber, meiner
1: Mama und meinem Papa, dass sie mich auf die Welt gebracht haben.
0: Ja, nein, aber ja, es gibt auch halt viele Kritiken dazu, die sagen, ja, wozu braucht man einen Preis und ähm, ich finde es einfach schön. Ach, immer diese Nörgler. Echt? Ja, ich, also ich, ich, wir freuen uns. Ne? Ich, ich freuen. freue mich, dass es sowas gibt und äh, ja, man muss ja halt nicht dafür voten und äh, man kann das ja ganz auch ausblenden bei Twitter oder bei Facebook. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind nominiert, wir, wir verlinken euch ah. das und ähm, ja, sind jetzt wirklich äh, am Ende des Podcasts. Wir kommen jetzt zu einem Punkt. Mm. Den hatten wir euch eigentlich versprochen. Das wird die letzte Folge zu Weihnachten. Ihr könnt die Outtags von Bella und mir hören als Folge. Das ist dann unsere letzte Folge. Ähm, ist ein
1: bisschen kurz geworden. Ne? Wir sind einfach zu gut, möchte ich mal sagen.
0: Man muss, man muss dazu sagen, also ähm, Bella und ich, wir haben uns dann halt auch irgendwann mal zusammengerissen und haben gesagt, nee, das geht so nicht. Ähm, es sind, glaube ich, so drei, dreieinhalb Minuten geworden. Die würden euch, also wenn ihr jetzt gleich das Outro hört, wenn die Tür zugeht, noch nicht ausmachen. Da kommen noch mal drei Minuten. Da könnt ihr noch mal ein paar Versprecher von mir hören oder von Bella hören. Ähm... Äh, Bella redet auch im Off mit irgendwelchen Leuten, die ich noch gar nicht kenne, aber sie spricht halt mit irgendwelchen <lacht> Leuten. Ja, also da, das sind so lustige Anekdoten, die kann man sich mal anhören. Ähm, ich denke mal, das ist dann so unser kleines Weihnachtsgeschenk. Ähm, ja, das ist vielleicht ein Vorgeschmack. Ähm, äh, ich bin ja immer noch der Meinung, Bella und ich, wir müssen noch was anderes machen, äh, neben dem Ding hier. <lacht> und äh, ja, vielleicht machen wir auch irgendwann mal so ein, <lacht> so ein, so ein Laber-Podcast äh, ohne, ja. ohne Thema. so. Köln, mhm. Köln süd Südniedersachsen oder so, wir mhm. wissen es noch nicht, auf jeden Fall äh, freut euch ja jetzt auf drei Minuten Outtakes, ähm, ich weiß, dass Bella jetzt gleich ein bisschen länger reden muss, also jetzt kommt ja dieser berühmte Spruch, ähm, ich sage erstmal, ich wünsche euch ein äh, frohes Weihnachtsfest mhm. und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, und für die Hörer von Radio ISN, weil ich nicht glaube, dass das jetzt schon Samstag kommt, Darauf die Woche. Ähm, äh, ich wünsche euch frohe Weihnachten gehabt zu haben. <lacht> nee, ich weiß, ja, ich, ja, ich weiß es nicht, oder äh, also ich, ich weiß nicht, wann diese Sendung jetzt bei ISN kommt. Ähm, auf jeden ich Fall, glaube auch das nächste Woche. Ja, auf jeden Fall äh, für die Hörer, Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, als letztes von mir noch ganz, ganz lieben Dank äh, an das Team von Radio ISN, die uns ermöglichen, dass wir einen Blog haben bei euch äh, auf der Internetseite und äh, dass ihr uns bei unserer Arbeit so unterstützt. Dazu sage ich ganz, ganz lieben Dank und ich sage jetzt Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Jahr und wie immer, Bella hat das letzte Wort und es wird nicht ganz so kurz, wie sie sich sonst fasst. Was? Du musst das so, auch machen. Das. Du musst das auch mit diesen ja. Weihnachten erzählen. Deswegen ja, dauert es länger.
1: Okay. okay, verstehe. Nee, ich wollte aber sowieso. Ich wollte noch ähm, ein ein herzliches Dankeschön natürlich an alle Hörer richten, die uns immer fleißig hören, die mhm. uns immer mhm. fleißig Feedback geben und uns Krimi-Rätsel schicken, mitmachen, sich engagieren. Das ist auf jeden Fall eine absolute Freude, da immer euer Feedback zu bekommen, auch Fälle vorgeschlagen zu bekommen und so weiter. Also das, das ist richtig cool, das macht richtig Spaß und ich hoffe, ihr hört alle auch im nächsten Jahr wieder fleißig zu. Und ja, damit kann ich dann auch nur sagen, habt eine besinnliche Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr und ja, wir hören uns in 2019 wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Case closed. Hm. Ja, jetzt haben wir uns diesen Fall mal angeguckt und jetzt gucken wir uns mal so ein bisschen diese Sterilisierung des angeblichen Serienmörders nach 1915. <lacht>
1: Stilisierung, aber Sterilisierung ist auch <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: So, das machen wir nochmal. mal.
1: Ähm, das ist eben auch dem, ähm, dem Bau, Bau, wie auch immer, äh, diesem ähm, Niederländer aufgefallen. Ähm, genau. Äh, warte, da musst du, wo war ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt gewesen, sage mal? Seit 25 Jahren. Okay, weiter. Da war eigentlich ein Schlüsselgeräusch. Warte, wir müssen gleich nochmal machen. Bitte seien Sie leise bei der Aufnahme. Ist egal. Ist egal. Ist, ist egal.
0: Ich, ich sammle Outtakes. Alles gut.
1: <lacht> okay, was? Hast du das gesagt? Nein. Nein. Okay, ich mache jetzt los, ja? Okay. <lacht> Hallo, liebe Freunde der Krimi. Nein, noch. Nicht was habe ich eben gesagt? <lacht> Seine Scheiße. So. Oh Gott. Ach, ist das schön. Ich habe dir gesagt, ich bin heute nicht auf der Höhe. Das ist mir das
0: ich finde das total super. Wir werden eine super Weihnachtszeuge haben. <lacht> <lacht> Hallo? Jetzt ist es weg. Bella, ich höre dich nicht mehr. Och Mann. Hallo?
1: <lacht> okay, Silly, kann losgehen. Hast du schon gedrückt? Ja. Du sagst sonst immer, und jetzt? Schön.
0: Ja, ich habe schon gedrückt. Und jetzt? Weißt du, was mir während des Podcasts eingefallen ist? Nein. Ich würde mit dir einen Senf gerne rausbringen und den würde ich gerne Legebock hoffen.
1: Der Legebock, Baumsenf? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht why not? Das ist der, ja.
0: Der lege Bock auf Senf. Ich fand's gut. Ja, super. Le
1: Legendary Legge Bock auf Senf. Ja. ja, warum nicht? Hm. Kannst du dich ja schon mal an die Rezeptur machen.
0: Genau. Ich werde mich hm? hinsetzen. Hallo?
1: Hallo? <lacht>
0: Na? Bist
1: da Wer? Na, wie geht's dir?
0: Ich hab ein bisschen Angst.
1: Du hast Angst?
0: Ja, ich habe mir gerade dein WhatsApp-Bild angeguckt. Du siehst ja so ein bisschen aus wie so eine Serienkillerin.
1: Ist das so? Vielleicht wäre das ein zweites Standbein.
0: Ich gucke eben, ich sage so, oh, sieht aus wie so eine schwarze Witwe.
1: Was? Quatsch.